0: Und es ist mal wieder Zeit für sämpfte, sämpfte Ah, Ich bin angeschlagen. Ich bin müde. Ich bin hüstlich. Change-müde. Du bist change-müde. Nee, ich bin generell einfach müde heute. Ich bin hüstlich. Hüstlich und müde. Hüstlich der und neue müde. Podcast <lacht> von Zweikern. <lacht> Zweikern sind hüstlich und müde. Das ist auch der Grund, warum die... Hüstlich? Die neuest, die, die hüstlich. hüstlich, hüstlich. Das das Wort. Ja, habe ich auch noch nie gesagt. Das ist mir gerade so hüstlich. spontan eingefallen. Also Ich bin ja der kreative Kopf bei uns. Absolut. Da findet man neue Worte. Ja. So was wie hüstlich. Hüstlich. <lacht> merkt man hört es vielleicht auch, dass ich immer wieder ganz leicht... <lacht> mache. Deswegen ist jetzt die neueste Folge von Samstag nicht, äh, wie gewohnt, am Dienstag veröffentlicht worden, sondern erst am Mittwoch. Äh, ja. Das wird nicht wieder vorkommen, das tut uns wahnsinnig leid. Das wird leid. wahrscheinlich wieder vorkommen irgendwann, Leute. Wir sind gerade ein bisschen ausgelastet. Ich würde ich, ich es sagen, es ist ja... Es ist ja faszinierend, wie wir vor vier Monaten noch äh, wir jeden schon, Tag podcasten können. Jeden Tag hätten wir podcasten können. Ja. Weil vor vier Monaten, vor fünf Monaten, ja, vor fünf Monaten, war Corona einfach noch der heißeste Scheiß. Ja, da ging gar nichts. Jetzt sind es die Affenpocken, die haben aber, kein, die ja, haben aber keinen wirklichen Einfluss auf die Arbeitswelt. Ich gehe halt einfach selten in den Soninger-Club. Das ja. ist halt einfach Best Production. ja. Ich könnte jetzt ein paar, ich könnte jetzt ein paar, ich wollte jetzt nicht, ich könnte jetzt nee, nee, hey, hey, ein paar, ich kann jetzt ein paar Anekdoten von dir erzählen, Jonas, Ja, ja genau. tue ich jetzt aber Als nicht, ob. <lacht> ich bin ja froh, dass du immer noch unter uns weilst und ja, nicht poppenbehaftet ja. durch die Gegend läufst. Ähm, und jetzt haben wir einfach wahnsinnig viele Projekte, äh, auch wieder in sehr großen Organisationen, die sehr viel Zeit binden, deswegen ist Senf statt Senfte äh, unser, unser Liebhaberprojekt. Ja. Es ist ja unser Liebhaber. Es ist ja, wir, wir lieben sänfte Aber es ist halt leider auch gerade immer ein bisschen ungünstig. Es ist Muss ein bisschen, leider, ehrlich sagen. Es ist immer ein bisschen ungünstig. Ja. Und eines dieser, dieser neuen Projekte betrifft das Thema Change. Wie kann es auch anders sein? Nur Change. Change, es ist ja alles Change. Nur ein Aber nur ein Projekt. Alles ist Alle Change. anderen äh, gehen um Kuhaufzucht. Und <lacht> Kühe <lacht> Die berühmte... Die, das ist immer so. Ja, wir, change. Das, wir haben einfach das, das Businessmodell gewechselt. Oder Kuhaufzucht. Ja. Das ist jetzt mal wieder ein Change-Projekt. Ja. Es ist ja alles Change. Es ist ja wirklich Leider alles. Ja. Es ist alles Change. Äh, ob du Kulturwandel betreibst, ist Change. Mm -hmm. es ist alles Change. Und was ist los? Wind of Change. Oh, <lacht> ich, war nie ein, ich war nie ein großer äh, scorpions, scorpions Fürchte dich ne? Fürchte dich. Richtig schlimme five hey. Pfeifen, wenn ich schon ja. Ja. Könnte ich. Feuerzeug holen. <lacht> da, 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 da könnte ich schon reihen im Strahl. Also, es geht heute in Folge 114. 114 Folgen das heißt, das ist anstatt Senfstern. Da werde ich fast ein bisschen nostalgisch, wenn ich die Zahlen mhm. sehe. Es geht um Change. Was braucht Change, damit er wirklich erfolgreich ist? Weißt du, was wir immer wieder hören ist? Weil der letzte Change, der lief nicht so gut. Der lief nicht so gut. Wir Aber wir müssen das ist diesen, immer das letzte Bier. Weißt du, was ich meine? Wir müssen das eben, schlecht war. Wir müssen jetzt. Wir müssen jetzt diesmal. In, in, in dem neuesten Change. Müssen wir alles Lynch. richtig machen. Müssen wir alles richtig machen. Und dazu müssen wir die Leute mitnehmen, Jonas. Ja. Abholen. Abholen. Man sagen. Abholen und mitnehmen. Und mitnehmen. Du darfst ja nicht nur abholen. Richtig, weil sonst lässt du es stehen. Du lässt es stehen. Ja. Abholen und dann mitnehmen. Es hat so, ja, ist das sehr Und deswegen, sehr Folge, ist. deswegen Folge 14, Huckepack durch den Change. Ja. Wir reden heute einfach mal aus unserer Erfahrung, was ein Change wirklich braucht, damit er funktioniert. Ja. ja. Und dass es diese ganzen Hochglanzbroschüren wahrscheinlich gar nicht braucht, um, um, um erfolgreich ganz zu sein. Neue Erkenntnis sein. Erkenntnis uns, also ganz neue Erkenntnis von uns, oder? Wir waren ja vorher, also die letzten 114 Folgen waren wir sehr pro Hochglanzbroschüre. Wir waren immer schon pro Hochglanz, mhm. fanden wir super. Aber wenig, heute, wenig heute Inhalt, kommt der Cut, Leute. Wenig Inhalt, mehr Hochglanz. Also zumindest haben wir endlich mal wieder sehr viele Projekte, aus denen wir Informationen zehren können. Weil wir lernen ja auch, wann Changes funktionieren und wann nicht. Ja. Also wir sind natürlich auch dem Pfad gegangen zwischen Idealvorstellung und realer Vorstellung. Nee, wir wussten immer schon ganz genau, wie es funktioniert. Ja, absolut. Ja. Wir wenden unser... Netz, nett sein, dann geht der Change. Unser subjektives, <lacht> Unsere subjektive Objektivität. Ja, absolut. Die werden wir heute, die werden wir heute zu, praktisch zu, zu, ja. zugunsten geben. Ja, ja. Ich, ich hoffe, eine Person hat... Wind of Change zum Ohr, weil ich hab's leider. <lacht> wir ändern jetzt, jetzt den Jingle hinzu. <lacht>
1: <lacht> hin in so
0: eine so richtig schlechte, lizenzfreie Version von Scorpion. Das war, das war jetzt ein großer Ausschlag beim Pfeifen. Ich hoffe, die Leute haben, haben ihr, ihr Trommelfell behalten. Ja, jetzt gehen okay. wir erstmal in den, in den heißgeliebten Jingle ja. mit Andreas kenneder und Jonas Ja. Und äh, dann freue ich mich sehr auf das Thema Huckepack durch den Change. Folge okay. 114 bei Samstagshälfte. Oder, wie haben wir gesagt, hüstlich und Müde. Hüstlich und Müde. Ja, willkommen bei Hüstlich und Müde, Folge 114. <lacht> Bis gleich. <lacht> Bis gleich. Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. das sind wir wieder zurück. Bei Senf statt Senfte natürlich nicht bei Hüstlich und Müde. Wobei ja. wir wirklich, wir sind ja wir sind ja die Podcast-Schmiede Nummer 1. Ja, Spotify. absolut. Nach, es gibt nach wenig es gibt wenig Firmen, die mehr Senf, machen. Senf statt Senfte. Ja. Dick und unverbindlich. Ja. Und jetzt seid heute Hüstlich und Müde. Ja. Auch wenn Hüstlich und Müde auch gleichzeitig unser Anwaltsbüro ist, was wir aufmachen. <lacht> Hüstlich. Hüstlich und Söhne. Ja, genau. das, neue, das neue Anwaltsbüro von Zweigern. Ja. Die Submarke. Change. Jetzt, jetzt jetzt wirklich harter Cut jetzt. Okay. Jetzt kommt es ernst. Ja, jetzt wird's ernst. Wir okay. sind ja auch die wir sind ja auch nicht nur die frechen, Jungs, wir sind auch die ernsten Jungs. Wir reden jetzt heute mal wirklich Tacheles über Change, weil ich kann das nicht mehr hören. Die Leute, die uns immer anrufen und dann sagen sie, hey, ich, ich wurde Andi, wurde seit Monaten nicht mehr angerufen. Du wirst seit Monaten nicht mehr angerufen. Was du angerufen? Wann wurdest du das letzte Mal von, einem, von jemandem ich, angerufen? Ich glaube das Telefon so ein bisschen ähnlich wie wie das Fax ist. Ja, es schon, läuft ne? aus. Ja, es läuft aus. Man schreibt sich über Teams, ich finde, über nur Monster rufen heute noch an. Hm. Also du zum Beispiel. Ja. Aber so schreiben, auch oh, super. Nur Monster wie ich rufen noch an. Ja, oh, ich versteh, nee, ekelhaft. Meine, meine Lebensgefährtin ist so ein, so ein WhatsApp-Junkie. Ja. Und die bespricht alles auf WhatsApp. Hm. Alles. Da wird alles auf WhatsApp, äh, auf WhatsApp geregelt. In so einem Chatverlauf. Ja. Wo äh, sie mir jetzt mal erzählt hat, eine gute Freundin von ihr, die mit ihrem neuen äh, Lebensgefährten zusammengekommen ist, da hat er... Vor, vor eineinhalb Jahren praktisch, zu dem Zeitpunkt, wo sie sich kennengelernt haben, dann äh, die WhatsApp-Verläufe ausgedruckt als Geschenk. D die, die Kennenlernphase praktisch ausgedruckt. Okay. Es gibt eigene Anbieter, die WhatsApp-Verläufe drucken in Bücher. Toll. Und, Oder so. Und ich dachte mir so, hey, what the fuck, das wäre bei uns eine Seite. <lacht> <lacht> und, ja, und, vor allem, und vor allem, ist, es ist super langweilig. ja. Also ich bin jetzt nicht gerade der Lyriker, der auf WhatsApp die großen Nummern raushaut. Ich schreibe immer maximal ein Smiley. Was Daumen gibt's? hoch, wenn man jemand eine Frage stellt, Daumen hoch. Hast du Hunger, wenn du heimkommst? Fragezeichen? <lacht> yeah. nee, nee, oh nee, du bist immer der Beste. Nee, nee, pass auf. Was ihr nicht wisst von Andreas ist, der Andreas macht etwas bei, wenn er schreibt, was normalerweise bei jedem anderen passiv-aggressiv rüberkommen würde. Und dann nimmt sich der Andi immer die Zeit, nach seinem Okay noch einen Punkt zu machen. <lacht> Und ist bei einer Frau... Wäre das alarm Alarmsirenen schlecht Heute darfst du nicht da hast nach Hause du, kommen. Da, da warst du mit einer anderen Frau im ja. Bett, wenn da ein okay mit Punkt hinterher hinterherkommt. Ich so. habe früher immer drei Punkte gemacht nach jedem Satz. Oh Gott, das, das macht dein Vater. Mein Vater macht das? Dein Vater macht das, ja. Der macht drei Punkte? Ja. Da okay. denkst du immer, what the fuck, was ist los? <lacht> <lacht> Warum ist er jetzt angepisst? Bei dir nee, habe ich drei jetzt gelernt, Pu dass es das normal drei ist. Drei Punkte heißt ja auch nicht angepisst zu sein. Ja doch. Drei Punkte. Frag, überleg mal, wenn deine Freundin dir ein Okay mit drei Punkten schicken würde. Drei Punkte. drei. Dann Punkte. heißt es, oh oh, Couch. Drei Punkte heißt, Fortsetzung folgt. Es geht gleich weiter. Oh nee, nee, nee. Das, heißt ein, das ist ein anderes Thema. Aber das, das muss man über dich auch wissen. Aber, aber jetzt muss man sagen, ja. diese, diese Generation, die alles in WhatsApp-Verläufen ja. bespricht, das ist, ja, das ist ja unfassbar. Ja, also ich habe äh. schon auch ewig lange WhatsApp-Verlaufen, aber die, die schaue ich mir noch nicht an. Und jetzt sage ich es dir, wie es ist. Hä? Da rufe ich lieber an. Dann sage ich, hallo. Hallo. <lacht> wie geht's dir? Hast du Hunger? Ja, danke, ciao. Äh, richtig, das war's. Nee. Ja, wenn ich, was, wenn ich was Tiefgründigeres besprechen will, ich, ich führe nur sehr deep, tiefgründige Ja, Sehr tief. Ja, ich rufe ja. da ja an und dann führe ich erstmal aus, praktisch, was mein Bedürfnis ist, meine Spiegel, meine Gefühlswelt ja, wieder. und dann legst du auf. <lacht> und dann lasse ich mein Gegenüber allein. Ja, richtig. Ja. Das Telefon ist mehr so für mich. Alles so klar, ciao. Ja, richtig. Ja. Aber jetzt reden wir, jetzt ja. reden wir über Change. Das heißt, wir haben jetzt jetzt fest, aber wirklich. Also wir haben es dreimal angekündigt, jetzt legen wir wirklich los, oder? Wir sind immer, also schon die, die Anfangsphasen von zwei kern Warum Zeit gegründet wurde, war war schon, die Geschichte habe ich vielleicht erst einmal erzählt. Vielleicht ich glaube, maximal, maximal einmal. Maximal einmal. Ja. Ja. Dass die Thematik damals, diese Hochglanzbroschüre, beziehungsweise in dem Fall dieses Hochglanzplakat mit, mit, mit gewissen Werten zum Thema, wie gehen wir miteinander um im Krankenhaus, in meiner Krankenhaustätigkeit, mir sehr mir sehr sauer aufgestoßen ist. Mhm. Weil niemand wirklich verstanden hat, was das eigentlich soll. Ja, oder danach lebt. Oder, oder es lebt, ja. ja? Also, ja, ja wofür ja. ist es da? Warum, warum hängt das da? Und was ja. heißt das für mich? Und so wird irgendwie jeder Change umgesetzt. Was ich nachvollziehen kann, weil damit kann man viel Geld verdienen. Man klebt für 30.000 Euro immer wieder dieselben Kackwerte irgendwo drauf und hängt sie auf. Ja. Also du brauchst einen Nagel, du brauchst eine Schraube, einen Dübel und das war's. Ja? Ja. Mit einem Plakat. Ja. 30.000 Euro. Und jetzt kriegen wir wieder vermehrt die Anfrage, hey, hey, Herr Kennedy, Herr Andelfinger, könnten Sie uns äh, mal helfen bei äh, unserem neuesten Change, dass wir den äh, begleitet bekommen? Jetzt auch ganz neues Thema, äh, Fluktuation, das ist ja das Thema überhaupt, ja. die Unternehmen kriegen keine neuen Leute mehr ran, die, die Leute wandern ab alle, wir haben die Great Resignation nicht nur in den Staaten, wir haben sie auch bei uns in Europa und es wird schwieriger, neues Personal zu kommen, jetzt, jetzt gibt es Fluktuationsprojekte, wir müssen Prozesse anpassen, wir müssen Recruiting-Prozesse verändern, damit wir mehr Leute aufnehmen können mit demselben Personal, das wir haben, wir müssen mhm. ja auch Wachstum stemmen irgendwie, trotz der Fluktuation und wir dürfen es nicht mehr so machen wie letztes Mal, Herr wir dürfen es mhm. auf keinen Fall mehr so machen wie letztes Mal, weil letztes Mal ist richtig scheiße gelaufen. Mhm. Es ist so scheiße gelaufen, dass wir uns gar nicht mehr wirklich trauen, dieselben Leute wieder zu konfrontieren mit dem neuen Thema, weil mhm. das alte Thema ja einfach weggeworfen wurde. Das hat man nie wirklich zu Ende geführt. Ja. Und haben Sie da eine Idee, wie wir, wie wir das machen können? Da, da stellst du mir die Haare auf. Ja. Da stellst du mir die Haare auf. Weil das Einzige, was du immer zu hören bekommst, ist, jetzt müssen wir die Leute abholen. Mhm. Diesmal. Diesmal. Ja. Jetzt haben wir es letztes Mal haben nicht gemacht. Falsche Bushaltestelle. Fa ja. Haben wir nicht abgeholt. Da haben wir einfach wieder mal nur von oben nach unten delegiert und haben den Change umgesetzt. Wo wir das seit 40 Jahren machen und seit 40 Jahren funktioniert es nicht. Aber jetzt beim nächsten Mal müssen wir Mittel und Wege, da müssen wir alles alles nur Erdenkliche tun. Mhm. damit wir die Leute mitnehmen. Ich glaube, ich, hab, ich begleite glaube ich gerade vier oder fünf, je nachdem wie man es auslegt, mhm. derartige Projekte. Mhm. Und die Frage, die sich mir immer weiter aufdrückt, ist, woran scheitern wir an welcher Stelle, ja. wenn wir scheitern würden? Mhm. Und in einem meiner Projekte denke ich mir, also wir, wir hatten gestern einen Termin und da hatte, war ein anderer Berater dabei, der technische Berater ist in dem Fall, also wirklich Know-how-Berater für den Change selber. Mhm. Ein sehr kompetenter Typ, hat mir sehr gut gefallen und... Ähm, der, der hat ein schönes Stufenmodell mal aufgestellt und hat mal gefragt, so wie weit wollen wir die Leute eigentlich bekommen. Ne, da fängt mhm. so so ganz basal an, ne? wir, wir haben mal was gehört vom Change, wir wissen Bescheid über den Change, wir können ihn anwenden, wir adaptieren, wir verbessern, wir verändern. Ne, also da geht, quasi die Schwierigkeit geht immer weiter hoch mhm. in, in dieser Art von Modell, ist auch relativ bekannt. Und, ähm, und an der Stelle bin ich so ein bisschen ins Grübeln gekommen, weil ich kenne das Modell, aber irgendwie stellt man sich diese Frage viel zu selten, dieses Abholen. Wenn wir das mal ausdifferenzieren, heißt das bei dem einen, den wir jetzt zum Beispiel hier also eigentlich als Grundlage für diesen, für diesen Podcast hier herannehmen, die Leute sollen sich einigermaßen gut fühlen, sie können sich nicht wirklich beteiligen, weil es wird über sie hinweg entschieden, sie sollen halt nicht grantig sein. Sie soll, der würde halt... Sie sollen da, nicht kranteln. Sie sollen nicht halt granteln. Ja. Die sollen halt einfach nicht gehen, die sollen zufrieden sein, es soll, sie sollen das größere Bild verstehen, aber sie also eine wirkliche Beteiligung sehe ich da einfach inhaltlich ja, auch nicht. Ja, ja. Und es wurde uns auch direkt gespiegelt, zu sagen, uns ist es eigentlich Wurst, solange die danach nicht scheiße drauf sind. Ja, so Art. Ja. Und da würde ich mich dann fragen, okay, wie tief müssten wir in diesem Stufenmodell gehen, damit die Change erfolgreich ist? Mhm. Wahrscheinlich nicht sehr viel mehr als sie haben es verstanden, ne? also sie haben es inhaltlich verstanden, sie haben es ähm, Sie, sie können es wiedergeben, was mit ihnen passiert, wie lange es ungefähr dauert und sie haben dadurch eine Erwartungshaltung, die halt einfach dann, weil es Top-Down ist, erfüllt werden muss. Ja, Wobei, ne, das ist das, ja okay. Ich finde das nicht so schlimm. Wobei das, was du jetzt gerade sagst, halt wenig mit Abholen zu tun hat. Nein, nein. Das dann aber, aber das wird so generisch, es wird ja alles abholen. Das ist ja, das, ist ja dann, das ist ja dann ungefähr nur so, als würdest du den Leuten mitteilen, dass es Busse gibt, die fahren. Ja, genau. Du steigst ja, zwar nie genau. ein, aber es gibt welche. Aber, aber im Manager Sprech wird ja alles als Abholen beteiligt. Und deswegen fand ich diese Stufenmodelle sehr interessant, weil man halt das mal ausdifferenzieren konnte. Was meinst du jetzt eigentlich damit? Mhm. Weil für die Person, die uns gesagt hat, wir müssen die Leute abholen. Mhm. Der ihr Abholen ist nicht unser Abholen, wie ja. wir das bei Zweikern verstehen. Ja. Ne? Und das fand ich recht spannend, weil ich in einem anderen Projekt wiederum jetzt gerade an dem Punkt bin, dass wir zwar über dieses Know-how reinkommen müssen, also sie sollen verstehen, worum es geht, sie sollen die Timeline verstehen, aber die müssen gerade arbeiten an der Veränderung. Also die Mitarbeitenden müssen gerade anfangen, ihre Arbeit zu strukturieren, ihre Schnittstellen aufzubauen, mhm. ihre Verantwortlichkeiten zu klären, ihre Priorisierungen in der Arbeit agil umzusetzen. Also von denen wird sehr viel mehr verlangt was jetzt in unserem Ideal gut ist, weil wir sagen, Beteiligung hilft einem Change, mm. aber natürlich auch sehr viel mehr Chaos erzeugt. Mm. Ne, da ist viel Rauschen da, da ist viel gegen die Wände laufen und umfallen gerade dabei. Also wirklich chaotische Zustände teilweise, weil die das noch nie machen mussten. Mm. Ist doch ganz normal. Und jetzt müssen wir uns ja die Frage stellen, warum scheitern Changes? Mm. Ich finde, beide Changes haben, ihre legitimes, haben ihr legitimes Dasein. Mm. Ein Top-Down-Prozess, der einfach gesteuert wird, von dem werden wir in einem Unternehmen wahrscheinlich nie ganz wegkommen. Also mhm. ich sehe es zumindest ausgeschlossen in einem marktwirtschaftlichen Unternehmen, dass wir komplett weg von Top-Down-Entscheidungen kommen. Mhm. Ähm, woran würden beide scheitern? Was glaubst du? Also beide Extremfälle, ne? Also voller Einbezug, Mitgestaltung versus Top-Down-Prozess. Ich glaube, dass, dass beide, ähm, es ist jetzt eine schwierige Frage, das ist ich würde behaupten, dass die Top-Down-Steuerung daran scheitert, dass es nicht vollends tatsächlich bis zum Ende durch, durchgezogen wird. Mhm. Weil dann schon das letzte Thema kommt und die Leute dann mit dem Change-Thema irgendwann alleine gelassen werden, bevor ja. es überhaupt die finale Stufe erreicht hat. Ja. Beim Einbezug würde ich sagen, scheitert es oftmals daran, dass es nur so ein Schein-Einbezug ist. Zum ich, Beispiel? Ich ja. glaube, dass ähm, wenn man sagt, wir beziehen die Leute mit ein, dass es in wahnsinnig vielen großen Unternehmen keinerlei wirklich Einbezugsmöglichkeiten gibt. Dahingehend, dass wenn Defizite erkannt werden, diese Defizite genau als das auch kommuniziert werden. Mhm. Ich glaube, dass wir tatsächlich ganz oft uns in einem, in einem Change befinden, in dem Dinge geil geredet werden, weil die Directs dir halt erklären, wie geil es ist. Ja. Äh, Direct Report sagt, oh, oh läuft, es läuft so gut. Also das ist der beste Change, den wir jemals gemacht haben. Ja. Somit kommt das tatsächliche Problem und die Hindernisse, die in einem Change zwangsläufig entstehen, Gar nie da an, wo es gebraucht wird, um Entscheidungen zu treffen, damit der Change funktionieren kann. Ja. Das heißt, ich glaube, es scheitert aufgrund von mangelnder Konsequenz und mangelnder Inform tatsächlicher objektiver Informationslage. Ja, ich würde es vielleicht doch ergänzen, gerade bei dem, wo viel mitgestaltet werden kann, es braucht natürlich trotzdem jemanden in-house, nicht von der Beratung, der den roten Faden zusammenführt, ne? also der der quasi die Aufgabenpakete ein bisschen mitsteuert, der guckt, ob alle in die richtige Richtung gehen in ihrem Gewusel. Ne? Mhm. Also so diesen, diesen Projektmanager in-house, mhm. der das ganze Thema einfach owned, jetzt nicht bestimmt, aber halt einen Blick hat mhm. ja, und damit auch Leuten die Ruhe gibt, zu sagen, hey, das machen wir jetzt zwei Wochen lang, danach machen wir das. Also ich habe einen Überblick über das, was wir gerade machen. so dass die Leute nicht das Gefühl haben, hey, was machen wir hier eigentlich gerade? Was schnell aufkommen wird, die sich im Klein-Klein verlieren? Der auch mal Leute aus diesem Kleinen-Denken rausholt und sagt, hey, das ein Detail ist, erstmal, bleibt erstmal auf einem anderen Level. Ne? Und bei der anderen Sache, bei diesem reinen Top-Down-Prozess, das, was du gemeint hast, von ein Change löst den anderen ab. Ne? Ähm, da sehe ich eins der wesentlichsten Probleme darin, dass der Change als Begriff und als Agenda von Anfang an eigentlich keinen Abschluss findet. Mhm. Also es wird immer gesagt, das wird dann kontinuierlich, aber das, ich, ich, ich glaube, man glaubt, das Management glaubt, dass das Leute beruhigen soll, so im Sinne von, hey, ihr müsst heute nicht alles können. Das Problem ist aber, wenn du keinen Endstempel dahinter setzt also ein mhm. Bild malst, wie weit wir im Rahmen dieser Veränderung kommen wollen, mhm. in einem festen Zeitraum, drei Monate, vier Monate, ein Jahr, mhm. dass der nächste Change ja kommt. Yeah. Oder sogar parallel läuft und wir irgendwann den Überblick verlieren, wo stecken wir eigentlich gerade? Arbeiten wir jetzt lean? Arbeiten wir jetzt agil? Arbeiten wir irgendwo im Nirgendwo? Mm -hmm. ne? Und das ähm, Changes in dem Management oft sehr, also wenn wir das hören am Anfang, ne, das klingt immer so nach einer gewaltigen Veränderung. Yeah. Und wahrscheinlich ist es das auch im Detail, also im Prozessdetail. Aber nur wenn man von oben drauf schaut, für den einzelnen Mitarbeitenden. Bei ganz vielen dieser Veränderungen wird oft ein größeres Rauschen gemacht, als sich für den wirklich von neun bis fünf verändert. Und dann denkt er sich natürlich auch irgendwann, hä? Was, was war denn dieses große Rauschen? Ich mache immer noch das Gleiche. Auf der anderen Seite muss man, muss man dazu sagen, dass die meisten Projekte ja nicht scheitern aufgrund der Inhalte und aufgrund des Transfers. Das, das muss man jetzt dazu sagen. Du kannst, du kannst in einem Prozess relativ schnell umändern, in den, mhm. in den neuen Prozess und kannst gewisse, äh, kannst gewisse Hemmnisse oder Hindernisse einfach rausstreichen und verbesserst das so weit und optimierst das so weit, bis es wirklich gut funktioniert. Die Nutzung des neuen Prozesses ist aber oft das Hauptproblem, warum, warum Chain scheitert. Ja, aber tra das Transfer. Der Transfer, in das die Business scheitert. Also du gerade kein Transfer. Doch, doch, doch. Der Transfer scheitert. Ja. Er scheitert ja nicht am Prozess, er scheitert ja nicht am Inhalt. So ein bisschen was von beiden würde ich schon sagen. Aber ja, man kann die Prozesse und den Inhalt besser anpassen, aber es wird halt auch oft nicht gemacht. Wenn du, wenn du, wenn du Systeme implementierst irgendwo, mhm. computergestützte Systeme irgendwo implementierst, ja. das kriegst du wahnsinnig schnell implementiert. Ja, die Problematik du, ist, du denkst an einen technischen Prozess. Ich denke an einen Ablauf organisatorisch. Auch das? Prozess. Auch das? das kannst du ja immer anpassen. Ob, mhm, du jetzt, ja. Ob, du jetzt, ob du jetzt einen technischen Prozess anpasst, oder ob du jetzt einen Ablauf, organisationalen Prozess anpasst, und die Leute das leben sollen, es scheitert zum Schluss am Leben. Ja, ja. Du kannst dich selber erinnern, wir haben jetzt, wir haben jetzt ein neues Projektmanagementsystem eingeführt. Ja. Ich sage jetzt zum fünften Mal zu dir, du sollst bitte die Zeiten tracken. Das ja. ist ein simpler Prozess. Drück auf den Knopf und lass laufen, wenn du fertig bist, drück auf den vier. Ja. Das ist alles, was es tun muss. Und trotzdem fällt es dir schwer, es in deinem Daily Business so zu verankern, dass du es tust. Ja. Ja? Ich, du kannst das gleich jetzt als, als tatsächliche Warnung mitnehmen, dass es tatsächlich schon wieder so ist. <lacht> Das ja. ist Spaß, ah, ist es ist besser geworden nicht. das stimmt ist es besser nicht. geworden gestern aber die, die Realität ist selbst bei so ganz einfachen Dingen wie drück auf den Play-Button und wenn du hm. fertig bist drück auf dem Viereck also auf den Stop-Button ja. damit du deine Zeit live tracks und wir nachvollziehen können woran du arbeitest scheitert am Daily Business weil jede Veränderung Verhaltensveränderung bedeutet Verhaltensänderung in deinem in deinem ja, und ja. Tun ja, absolut. und da muss ich sagen wir führen sehr viele intensive Gespräche dahingehend. Warum funktioniert es nicht? Warum ja. Warum ist es manchmal scheiße? Warum fällt es uns schwer, Verhaltensweisen anzupassen? Jetzt führen wir wir eine sehr offene, kritische Unternehmenskultur. Ja? Ja. Wir fühlen eine sehr offene Kommunikationskultur. Was ist, was wir lernen mussten, was uns auch nicht immer leicht gefallen ist, uns in die Augen zu schauen und sagen, sagen, hey, das läuft nicht gut. Ja. Die Realität ist aber, dass es uns damit deutlich schneller ähm, gelingt, unangenehm zu werden. Und... Ich glaube, dass die meisten Changes daran scheitern, dass sie nicht unangenehm genug sind. Absolut. Ja, dass du, ja. dass du, du, du hast halt so weichgespülte Scheiße, du installierst halt irgendwo ein scheiß System oder du optimierst Prozesse, lässt es auf die Leute los und hast den Glauben, ja, ist ein Play-Button und ein Stop-Button. Das werden die Leute verstehen. Ja. Sie werden es auch nutzen. Nee, sie werden ein Scheiß. Und, und das Problem, was da aber noch einhergeht, ist, dass in vielen Veränderungen, selbst wenn du Leute einbeziehst, die nichts sagen... Und, und da hatte ich jetzt letztens eine lange Diskussion, ich hatte gestern eine lange Diskussion darüber, hm. weil ähm, eben mir gesagt wurde, jetzt, jetzt, ist wieder, jetzt ist er wieder ein großer, in einem großen Konzern, werden wir vielleicht später auch in, einem, in der nächsten Folge noch ein bisschen intensiver darüber reden, aber jetzt ist der da gegangen worden, in einem großen Automobilkonzern. Ja, VW, weißt ja, du? Ja, das ist, ist richtig, ja richtig. Ja. Ja. Und ich habe gestern mit einer Person gesprochen mit einem gewissen, äh, mit einem gewissen also aus, aus einem gewissen Netzwerk aus der Automobilbranche, die gesagt hat, wir haben halt in vielen Organisationen, in, 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 in L0-Teams, L1, gewisse Wasserköpfe sitzen, die nicht so reporten, wie es eigentlich sein sollte. Mhm. Ähm, wo ich sage, ja, die würden das aber tun, wenn es von ganz oben vorgelebt werden würde. Mhm. Das heißt, ich glaube, dass es halt einfach irgendwo in einer Organisation beginnt, eine gewisse Wasserkopf-Thematik, eine gewisse wasserkopf Wasserkopfsymptomatik, die dazu führt, dass Leute bloß noch Dinge schönreden. reden dass so eine Art so eine Art Nice-Washing passiert. Ich weiß nicht, wie man das in dem Setting dann tatsächlich äh, benennt. Aber das ist so ein, so ein ich, ich rede das schön. ja mhm. Und es läuft ja eh alles geil, weil das Projektteam will sich ja beweisen, dann vor den anderen Leuten, die alles schön reden. Die Leidtragenden sind aber die Leute drunter, weil überhaupt gar kein Fundament da ist, tatsächlich darüber zu sprechen, was nicht gut läuft. Ja. Und du hast einen wahnsinnig spannenden Satz gesagt, als wir über dieses neue Change-Projekt gesprochen haben. Weil es eben hieß, wir müssen die Leute abholen, und wir hätten gerne eine Begleitung durch zwei Kern in diesem Change, damit er nicht die Dynamik verliert. Und der Satz, den du gesagt hast, war, erfolgreiche Changes sind immer die, die es uns erlauben, Dinge, die nicht so gut laufen, so schnell wie möglich zu identifizieren, offen darüber zu reden und gemeinsam darüber nachzudenken, wie wir dieses Problem gelöst bekommen. Ja. Weil du wirst keinen einzigen Change von vorne bis hinten so durchdenken können, dass er reibungslos durchläuft. Auf gar keinen Fall. Das wird nicht laufen. Also die die wenigen, also ich habe glaube ich noch keinen Change erlebt, der so reinging wie raus. Und das und das, und das das fuckt mich ab. Es fuckt mich deswegen ab, weil wir Change-Monitoring-Möglichkeiten hätten. Wir könnten im zwischenmenschlichen Bereich Monitoring-Möglichkeiten implementieren, die uns erlauben, die zum Beispiel die Stimmung wahrnehmen nehmen, die, die Handhabbarkeit im Daily Business wahrzunehmen, zu tracken, um dann gegebenenfalls anzupassen, Prozesse anzupassen, Ideen anzupassen, Dinge rauszuschmeißen, die einfach scheiße sind, die keiner leben will, weil sie einfach Rotze mhm. sind. Und wir tun sie aber nicht. Und ich glaube, wir tun sie auch deswegen nicht, weil auch da dieses Nice-Washing passiert. Würdest du ein Change-Monitoring implementieren, dann hättest du ja automatisch ein, ein, ein voll autarkes System, das dir ans Bein pisst und sagt, es läuft was nicht gut. Mhm. Und ich, das ist das, was mich auf am meisten frustriert, glaube ich, seit acht Jahren, dass wir Möglichkeiten hätten, in der Art Früherkennung zu gehen mhm. und wir tun es nicht, weil wir lieber über die schönen Dinge reden, damit uns niemand ans Bein pisst. Das ist, dann lass den Change gut sein. Dann mhm. macht es erst gar nicht, weil ich kann euch jetzt schon sagen, zu 90 Prozent Wahrscheinlichkeit wird er eh scheitern. Ja? Und das ist das, was mir wichtig ist, dass wir heute mal so ein bisschen drüber reden, wie wichtig es tatsächlich ist, wenn man von Leute abholen spricht und man von Leute mitnehmen spricht, wie wichtig es ist, sie nicht nur in den Prozess einzubinden, sondern sie vor allem auch so einzubinden, dass sie frei sprechen dürfen über Dinge, die nicht laufen. Ja. Das ist das Abholen, von dem wir sprechen. Aber das Problem ist halt, und da scheitern halt viele Projektmanager, die das auch gut meinen, dass die Leute ihre Kultur gelernt haben. Also eine starke Obrigkeitshörigkeit, ja. ein eher ruhig bleiben, wenn der Chef redet. Und du hast natürlich in so einem Projekt, in so einer Projektgruppe verschiedene Hierarchien. Mir hast du letztens gesagt, wenn der Kuchen redet, sind die Krümel leise. Ja, richtig. Ja, ja absolut. Und das spiegel ich auch jetzt gerade an den Projektleuten, äh, die mit mir arbeiten. Wo ich immer wieder sage, Leute, wenn, wenn ihr das nicht hinbekommt, dann wird das sehr lange dauern, was ihr hier vorhabt. Weil am Ende euch niemand sagen wird, woran ihr gerade steht. Und ihr selber ja auch nicht in der Lage seid, das selbstständig nach oben zu tragen. Und ähm, jetzt versucht ein, ein engagierter Projektmanager intern wie extern ähm, eine offene Gesprächskultur zu implementieren, mhm. Vertrauen zu schaffen. Die, du kriegst die Leute nicht aus diesem Nest also du kriegst die Leute nicht aus diesem Denken, was sie lernen. Also, ich habe gestern ein Gespräch gehabt. Wo äh, bei einem Kunden, die werden eine Hierarchie ne, wegpacken. Ähm, Leute sind also eigenverantwortlicher danach und sind nur noch ans direkte Management angebunden. Mhm. Und das geht es noch eine Woche lang so, dass sie in der alten Struktur mit Leitung sitzen. Mhm. Und ich wurde konsultiert mit der Frage, können wir jetzt unsere aktuelle Leitung übergehen und direkt mit dem Management reden bezüglich dieses Changes? Mhm. Was passiert mit uns, wenn wir jetzt unsere Leitung übergehen? Mhm. Wo ich gesagt habe, Leute, die sind fünf Tagen weg. Macht gefälligst, das ist euer Job. Mhm. Und wenn es euch auf die Füße fällt, ist es nach fünf Tagen vorbei. Ja. Also wir. Aber du, aber, aber, aber du, du merkst, was <lacht> ich meine. Ne? Ja. Also diese die Kultur, die wir gelernt haben über die Zeit, ist so dieses Duckmäusern auf einem Level, wo ich immer wieder erstaunt bin. Ja, es ist nicht das, also das ist es Wahnsinn. Ist, es ist das. Es ist das Konformitätsdenken. Ja. Das heißt, wie schaffe ich es im Rahmen der Konzernkultur oder der Unternehmenskultur so weit zu bestehen, dass mir meine Karrieremöglichkeiten nicht verloren gehen? Ja. Das heißt, es ist ein Abwägen aus, wie unangenehm darf ich werden, um äh, wirksam zu werden? Ja. Und gleichzeitig aber nicht in meiner Kehr Möglichkeit beschnitten zu werden. Man wird halt auch extrem stark abgeschritten, abgeschrieben, yeah. wenn man zu unangenehm ist. Yeah. Haben wir aus verschiedenen Ecken schon mitbekommen. Yeah. Und deswegen verstehe ich, dass es passiert. Mhm. Also ich sage nicht, was seid mir für Deppen, dass ihr so seid, aber ich, ich finde es immer wieder erstaunlich, wie selbst in einem vertraulichen Umfeld, wie lange es dauert, bis Leute Vertrauen fassen, um was zu sagen. Nee. Und wir... Wegkommen von diesen Einzelgesprächen. Mhm. Also, das ist für mich das fürchterlichste. Und ich glaube, das ist vielleicht auch was für Leute, die, die in dem Projektmanagement gerade stecken, in einem Change. Die, die beste Situation, die wir erreichen können, ist, dass wir so wenig Einzelgespräche wie nötig haben. Mhm. Wenn es nur irgendwie möglich ist. Weil vertrauliche Gespräche in dem Change-Management sind ein Zeichen dafür, dass wir das Vertrauen in die Öffentlichkeit nicht haben. Mhm. Ne, das ist ganz klar. Natürlich braucht man ein Vier-Augen-Gespräch, aber. Fakt ist, alles Vertrauliche traue ich mich nicht öffentlich zu, kundzutun, das ist ein Warnsignal dafür, was gerade schief läuft mm. für mich. Mm. Und desto weniger, desto besser. Und, und die Frage ist halt, wie erzeugen wir eine, einen Raum, der das hergibt? Und, und das ist schwer. Das fällt auch mir schwer im Projekt, ja. wenn ich ehrlich es ist, bin. Es, ist, es ist faszinierend, es ist faszinierend, weil wir haben ja im Endeffekt mit zwei kind Analytics ein System implementiert, das es uns erlaubt, relativ schnell eine Vertrauensbasis zu erzeugen, weil anonyme, weil anonyme äh, Analysen ja. möglich sind und damit eine, eine, eine Ist-Zustandserhebung durchführen, die es uns erlaubt, so Art Change-Monitoring zu betreiben. Ja. Die Realität ist, dass wenn wir eine, eine adäquate Kommunikationskultur vorfinden würden, eine, ich würde fast schon sagen Kritikkultur, bräuchten wir solche Systeme ja gar nicht. Ja. Das, ist ja, das, das ist ja das Faszinierende. Wir reden immer von Change Monitoring, wobei diese, dieser Begriff noch nicht sehr oft gegoogelt wird in Deutschland, was ich sehr faszinierend finde. Ich glaube, letzten Monat war es 30 Mal, was ich schade finde, dass wir nur 30 Mal in Deutschland pro Monat googeln, was ein Change Monitoring ist. Aber euer bestes Change Monitoring sind die Leute, die mit dem, die mit dem Change arbeiten müssen. Ja. Wo ich sage, ihr könnt doch, ihr könnt doch dieses Frühwarnsignal, das existiert, das wahnsinnig, äh, unglaublich gut, äh, Sätze formulieren kann und mitteilen kann, was nicht so läuft, wie es laufen sollte. Dieses Entwicklungspotenzial, das da verloren geht. Es nicht wahrzunehmen und, ja. die, und, und, und diese Dinge einfach wegwaschen zu wollen. Zum, zum Wohle des Projektteams. Man, man muss ja auch keine, ich glaube, Leute haben da immer Angst vor zu ausufernden, also ich hatte das in einem Projekt letztens vor so einem halben Jahr, da, da hieß es dann, oh, aber dieses, dieses Übereinbeziehen mhm. verlangsamt viele Dinge und macht uns dröge und wir kommen nicht voran. Da stimme ich voll und ganz zu. Absolut. Über einbeziehen, darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir ohne große Diskussionen mal zwei, drei Themen einfach rauspacken, die wir dann zerlegen mhm. als Gruppe. Zwei, drei Themen, nicht mehr. Mhm. Vielleicht ein bis zwei Themen oder nur ein Thema. Mhm. Aber uns halt auf die Prio stürzen. Ja. Das kannst du über ein einfaches plot voting machen, über einen Backlog. Einfach sagst, hey, legt einfach einen roten Punkt auf die Themen, die euch gerade wichtig sind oder die gerade schlecht laufen. Über eine Abfrage, wie wir das machen normalerweise. Über zwei Analytics, wo wir einfach dann wirklich Leute befragen, wie es ihnen geht. Mhm. Oder wie es läuft. Ne? Und einfach nur, um die wichtigsten ein bis zwei Sachen rauszupacken, damit Leute erstens das Gefühl haben, das interessiert jemanden, was ich zu sagen habe. Mhm. Oder es wird gehört, was hier gerade wirklich schlecht läuft. Mhm. Aber ganz egoistisch auch, damit unser Auftrag zu erfüllen ist. Ja. Unser Auftrag ist, dass dieser Change läuft. Mm, mm. Der ist unemotional. Also, das ist einfach, es soll klappen. Und es yeah. wird wahrscheinlich nicht klappen, wenn du nicht hinguckst. Und die Kultur ist aber, also Managementkultur, kultur Change Management-Kultur ist sehr operativ. Mm. Die ist Deadlines überprüfen, die ist äh, schöne Charts malen, äh, Informationspamphlete erstellen und was nicht alles. Mm. Aber sie ist definitiv nicht Rückschau. <lacht> also, das ist, das ist einfach nicht Sache. Au außer du machst was Technisches. Da wird dann gecheckt, äh, ist, das, ist das Tool, was wir verwenden, ist es in den 99% soll. Da gucken sie dann hin. Aber evaluieren ist, ist nicht, was die im change bei gemeint In meinen in, Augen. Die Leute nehmen halt wahnsinnig viele Dinge gleich persönlich. Ja. Das ist halt auch ja. ein großes Problem. Du hast das ist ja auch schon mal über das Thema Feedback-Kultur, Kritik äußern. Ja wenn ich zu dir sage, Alter, drück auf deinen scheiß Playbutton und drück dann bitte, wenn du fertig bist, auf deinen auf, dein, auf deinen stop button dann wirst ja. du trotzdem mit mir immer noch Sender paddeln gehen können. Ja, ja. Ja. Und da muss ich halt dazu sagen, wir haben in, in vielen Organisationen, jetzt, jetzt muss man dazu sagen, jetzt gehört dir die Firma äh, äh, ähnlich stark wie mir auch. Das, mhm. das macht es leichter, weil wir über eine Sache reden, die uns beiden gehört. Ja. Wir 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 tun das ja nicht, ähm, um, um den jeweiligen zu ärgern, sondern äh, zu, zugunsten des Ziels. Ja. Ja. Ähm, Jetzt wissen wir alle, in der großen Organisation ist das Ziel nicht die Organisation, sondern das Ziel, das eigene Fortbestehen und das eigene Vorankommen meines, me meiner eigenen Person innerhalb dieses, dieses, dieses kulturellen Netzwerkes. Und da muss ja. ich sagen, die, die, die Grundprämisse für den erfolgreichen Change ist damit nicht gegeben, weil Mal Konformität sticht. Richtig. Ja. Also ja. mein persönliches, individuelles Weiterkommen im Konzern ist mehr wert als der erfolgreiche Change, der vielleicht mit, mit Anstrengungen und Kritik verbunden ist. Genau. Und, die, und diejenigen, bei denen sich das so tief kanalisiert hat schon, dass es ein Problem gibt, die gehen halt einfach, weil es attraktiv ist. Ne? Also das ist halt so die, das binäre System. Absolut. Ja. So, das war mal wieder eine gute Folge. Ja. Folge 114. Das bringt einen viel zum Denken auf jeden Fall. Ich glaube, wenn, wenn man Take, also so eine Take-Home-Message mitnehmen wollen würde, vielleicht zum Abschluss, mhm. ich finde, zum einen sollte man sich bewusst sein, wie tief wird der Change wirklich verändern mm. und wie viel wollen wir bei den letzten Personen wirklich erreichen, damit wir dieses Wort abholen mal wegpacken können. Es soll ein Verständnis geschaffen werden, es soll eine Verhaltensänderung erzeugt werden, es soll, was ist das Idealbild, was bei den verschiedenen Ebenen erreicht werden soll. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die allermeisten Veränderungen gar nicht radikal sind. Mm. Die sind auch eigentlich gut abgrenzbar. Das Problem ist, dass sie wischiwaschi gehalten werden keinen klaren Anfang, kein klares Ende haben, keinen klaren Verantwortlichen, genau, keine klare Zielvorgabe, wie viel soll am Ende wirklich passiert sein, in welchem Zeitraum, mhm. ähm, um dann auch klar zu sagen, wo sind Beteiligungsmöglichkeiten, wo sind festgesetzte Rahmenbedingungen. Und wie grenzen wir uns vielleicht von anderen parallelen Protesten gerade ab? Das wäre für mich schon mal mit ein mehr werden, mit, den mit all den fehlenden Klarheiten, die du gerade beschrieben hast, muss man halt dazu sagen, ist jedes Change-Projekt nichts anderes als Bullshitting. Ja, lass mal ja, es einfach ja. man, Ich glaube, man kann es so stehen lassen. Ab dem Moment, wo an den Change Inhalte kommen, die vom Bullshitting abgrenzbar sind und man Leute einbindet, nicht dahingehen, dass man es einfach nur sagt, sondern tatsächlich das Gehör schenkt dahingehend für Dinge, die nicht gut laufen und man so eine Adaptionsmöglichkeit generiert, hat man eine wahnsinnig hohe Chance, dass ein Change funktioniert. Ja. Das ist, das ist glaube ich, mit allem so. Ja, also wenn du, diese, wenn du diese Grundlage gewährleistest, dann hast du eine gute Möglichkeit, dass ja. es tatsächlich funktionieren kann. Immer die Frage, ähm, jetzt sind wir auch keine Multimilliardäre mit dem, was wir erfunden haben, obwohl wir diese, dieses Change-Monitoring wahnsinnig gut äh, mehr oder weniger umsetzen könnten, ob man das möchte. Ja. Ja, und da muss ich halt sagen, die Organisationen, die das nicht möchten, die haben ein Problem. Die haben ein Defizit. Nicht nur, dass der Change nicht funktionieren wird, sondern weil viele Dinge nicht funktionieren werden, weil die Individualität ja. eben über dem Ziel steht. Und ich, das ist, ich, glaube das ist halt, ich glaube halt, dass die, dass die Probleme, die entstehen oder die, die sie haben, wie ich, wie ich immer wieder sage, durch einen guten Markt halt über Jahrzehnte hinweg kaschiert werden können. Mm. Ist halt leider so. Mm, ja. Also, keine Ahnung, Biontech ist ein gutes Beispiel. Ich kenne die Firma nicht, ich habe keinen Kontakt zu denen. Also bitte nicht falsch verstehen. Aber angenommen, die hätten eine fürchterliche Führungskultur. Ist scheißegal. Ja, ist scheißegal. Ist absolut scheißegal. Also, also außer die ver, verramschen damit alle ihre Chargen und kommen nicht ihrem Lieferzylinder dann vielleicht schon, aber das ist so unwahrscheinlich. Ja. Ne? Und die Frage ist, ab wann fällt es dir auf den Fuß? Und meistens ist es dann schon, wenn der Markt kippt und mhm. dann brennst dann und stellst dir eher Leute aus. Ne? Und dann passt auch gerade nicht. Also mhm. du kommst so von einem extrem guten Markt, wo du drauf scheißen kannst, in einen schlechten Markt, wo du dich gerade nicht drum kümmern kannst. Stimmt. Und das geht halt vielen Unternehmen so. Das stimmt. Ne? Ja. Jetzt gehen wir in den Call to Action. Ihr ja. geht jetzt, ihr geht es auf media.zweikel.com und Abo, Abo drücken draufdrücken. Da Dann geht ihr auf Spotify, Apple Podcast, Samsung Podcast. Es gibt so viele verschiedene Podcast-Seiten. Streaming-Plattformen für Podcast. Podcast. Einfach ja. rauf. Samstags Zempste suchen. Nicht hüßlich und müde. Nee, äh, bitte nicht. Nur wenn ihr dringende Rechtsberatung braucht ja. von Hüßlich und zöhne. <lacht> äh, das sind Geil. Vielleicht einfach wirklich grün. Vielleicht mache ich noch ein zweites Standbein auf. Ja. Ähm, und äh, da, 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 da haut ihr einfach auf die fünf Sterne drauf. Ja. So oft, wie es geht. Wenn ihr, wenn ihr fünfmal in einer Sekunde draufdrückt, dann, dann wird es fünfmal gegeben, weil so schnell ist Spotify nicht. Achso? Ja, fünfmal auf fünf Stellen. Drauf. War ich zu langsam. Wahnsinn. Ja. Geht, geht richtig gut. Ja. Und äh, ansonsten bleibt mir gar nicht viel mehr zu sagen, dass ich mich jetzt schon auf Folge 115 freue. Ich, 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 ich werde jetzt gar nichts teasern. Wir, ich werde nächstes Mal mit einer mit einer kleinen Anekdote starten. Nur dass wir wahrscheinlich immer noch hüstlich und müde sein werden, weil wir nehmen gleich jetzt nochmal. Gleich, gleich, wir gehen gleich in die nächste Aufnahme. Also sorry, dass wir immer noch hüstlich und müde mit, sind. Ich werde mit, mit einer kurzen Lesung starten. Oh. Wow. Ja. Ganz, ich ganz, mich schon. ganz gediegen mit einer kurzen ja. Lesung. Also allen noch eine schöne Woche. Ebenso und Kommt bis uns ganz bald. Oder raus. gut. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.